0: abre aí comigo, em Hebreus capítulo 11, por favor, a gente está falando sobre, eu vivo pela fé, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que se entregou por mim e amou, eu quero falar com você hoje sobre, onde é que a fé se fundamenta, se eu digo que eu tenho fé, se eu digo que eu vivo pela fé, qual é o fundamento da minha vida de fé? E Hebreus capítulo 11 vai nos lembrar isso, só para a gente começar, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem a fé é a certeza em outras versões diz assim a fé é o firme fundamento e o fundamento existe para algo gente para alicerçar a nossa vida o fundamento existe para alicerçar a nossa caminhada com Deus outro dia faz um tempo a gente foi numa, numa vinha que tinha aqui perto aqui em Ribeirão e aí tinha chovido, não sei se estava chovendo se tinha chovido, mas foi difícil passar com o carro porque tinha lama o fundamento não era firme o que que aconteceu comigo com o meu carro? patinou ficou todo sujo cheguei, mas cheguei trupicando a Bíblia quando fala de um firme fundamento preste atenção, não é para você viver trupicando na vida Não é para você viver derrapando na vida. A fé é um firme fundamento para que você caminhe e caminhe bem. A palavra fundamento. No grego, rupostasis, significa um fundamento. Uma fundação. Algo real. Não algo imaginatório. Algo Existente Fala de uma firmeza de espírito Uma firmeza Uma coragem e uma resolução Eu gosto dessa palavra resolução Aí fui procurar no dicionário Resolução Ser Resoluto Significa ser ousado Ser resoluto Uma pessoa resoluta É uma pessoa determinada É uma pessoa decidida Presta atenção, é agir com base em algo que já está resolvido no seu coração uma pessoa que vive pela fé, vive com base num fundamento, vive com base numa decisão de algo que já está resolvido no seu coração você não tem dúvida e Deus nos chama para esse estilo de vida um estilo de vida resoluto a nossa fé então gente em Deus está baseada em três realidades importantes, e eu quero ver com você aqui, em Romanos capítulo 4, vamos abrir bastante a Bíblia, Romanos capítulo 4, volta aí, e a Bíblia nos mostra do exemplo de Abraão, Romanos capítulo 4, no verso 18, Você vê que quem vive pela fé não tem dúvida Eu me lembro quando a gente Veio para cá e veio no dia da pandemia No meio da pandemia E eu me lembro disso E o governo, a gente olhando O governo, aquelas declarações do governo E o governo dizendo, tá tudo fechado, não vai passar Não vai acontecer, não vai Quantas vezes o inferno faz assim com a gente? Não vai Não, daqui você não passa Aí eu me lembro que a Poli teve uma impressão No coração, e ela falou Qual foi o dia que Deus falou no teu coração? Dia 22 de março É o dia que a gente vai ponto, acabou essa era a nossa decisão do coração, a gente vai se tiver que passar e Deus colocar um anjo na frente do guardinho para esconder o nosso carro de passar é o que vai acontecer mas tem uma coisa do no nosso coração nós resolvemos no nosso coração, a gente não tinha dúvida de que a gente ia chegar quem anda pela fé, anda resolvido, aleluia Romanos capítulo 4, no verso 18, diz Abraão, esperando contra a esperança, o que que ele fez? Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, ele creu, porque havia sido dito para ele, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase cem anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade, número um, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu como? Dando glória a Deus, ele não estava olhando, nem para o seu corpo amortecido, nem para o ventre de Sara, ele se fortaleceu, olhando para Deus, dando glória a Deus, estando plenamente convicto olha a resolução, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, como é que ele estava? plenamente convicto três fundamentos da nossa fé, número um, primeiro fundamento da nossa fé, é a pessoa de Deus fé é um relacionamento com uma pessoa E não apenas a expectativa de algo a receber Eu e você em Deus temos a expectativa De receber muitas coisas que Deus nos prometeu Mas antes de tudo A Bíblia fala que Abraão creu Ele creu em quem? Diz lá em Hebreus Que ele creu em Deus Então o primeiro fundamento da nossa vida é Conhecer a Deus Deus o primeiro fundamento da nossa fé é conhecer a Deus Hebreus capítulo 11 no verso 6 nos lembra aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe você tem alguma dúvida de que Deus existe? uma outra versão diz assim aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele é aí é que eu gosto sempre de fazer a minha pergunta atenção aos universitários, acadêmicos, quem é Deus para você? Porque isso define toda a nossa jornada, saber quem Deus é, define a nossa caminhada de fé, vou falar de novo, saber quem Deus é, define a nossa caminhada de fé, aquele que se aproxima de Deus, Hebreus capítulo 11, no verso 6, deve crer que ele é, E que se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam Daqueles que buscam a promessa? Não, daqueles que o buscam É por isso que no Salmo 105 Eu estava lendo agora antes da gente começar aqui Vou ler aqui para você rapidinho Salmo 105, que passagem maravilhosa Diz assim Salmo 105, no verso 4, busquem o Senhor e o seu poder, pastor, não é errado buscar o poder de Deus? Não, o problema é quando a gente quer o poder, sem aquele que é o poder, então o salmista deixa registrado aqui, busque o Senhor, e busque o seu poder, busque continuamente a sua presença, eu li um livro há muito tempo, de um escritor uh, uh, sul-africano, chamado Andrew Murray, livro maravilhoso, chama Com Cristo na Escola de Oração, se você gosta de ler, esse é um livraço, Com Cristo na Escola de Oração, e ele diz o seguinte, a fé é o mais simples, e também o mais sublime exercício da vida espiritual, por meio do qual o nosso espírito, como a nossa cabeça, não, preste atenção em mim, o nosso espírito, não a nossa cabeça, em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, por isso que Romanos vai dizer para a gente, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, então por meio do qual o nosso Espírito em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, se fortalece, para exercer exercer sua mais sublime atividade, a fé somente pode subsistir, preste atenção nisso por favor, a fé só pode subsistir, alimentando-se do que é divino, do próprio Deus, a nossa fé não subsiste, você ficando ouvindo, o que as notícias do mundo estão querendo trazer, não subsiste, a nossa fé, só é alimentada com aquilo que é divino, A nossa fé só é alimentada pelo próprio Deus, é por isso que tem muito crente raquítico, é por isso que tem muito crente fraco na fé, por quê? Porque tem se alimentado mais do que o mundo diz do que aquilo que Deus é e Deus está chamando a gente para se fortalecer, eu vivo pela fé, não vivo trupicando, não vivo caindo, eu vivo me fortalecendo no Senhor, assim como Abraão, se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus, olha só 1 Coríntios capítulo 1 verso 9, fiel é Deus, meu Deus, pelo qual foste chamados a comunhão, a palavra ele coinonia, você se tornar participante daquilo que Deus está fazendo pelo qual foste chamados a comunhão do seu filho Jesus Cristo nosso Senhor, um dos meus versículos favoritos, 2 Coríntios 13, 13 diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e uma outra versão diz ao invés de comunhão fala da intimidade do Espírito Santo, sejam com todos vós, esse é o desejo de Deus para nós, com que a gente o conheça, então o primeiro fundamento da nossa fé, não é dizer, eu sou crente, como diz o pastor Hélio, sou da academia da fé, conheço o pastor Hélio, conheço o pastor Rafa, já passei pelo Lu correndo na, na, na estrada, aleluia, o primeiro fundamento da nossa fé é conhecermos a Deus e esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você que você o conheça Mateus capítulo 9, abre lá comigo Mateus capítulo 9 veja o posicionamento desses dois cegos Mateus capítulo 9, no verso 27. Diz assim. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando. Tenha compaixão de nós. Como é que está escrito aí? Filho de Davi os cegos sabiam quem era aquele homem que estava passando ali, ele não chamava, oi, oi, Psil. quem gosta de chamar de psiu aí, aleluia, ô oh, Psil! não, eles sabiam quem era Jesus, o filho de Davi, o Messias, aquele que podia resolver o problema deles, tem compaixão de nós, filho de Davi, deixa eu falar para você, corre para quem pode resolver o seu problema, não fica correndo para qualquer pessoa, não fica correndo para qualquer coisa, corra para quem pode resolver o seu problema, se você está precisando de algo, primeira coisa, conheça Deus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, eles fizeram o quê? Se aproximaram, Hebreus capítulo 11 verso 6, por conta aquele que se aproxima de Deus, deve crer que ele é, o que, que aqueles cegos fizeram? Se aproximaram, e ele lhes perguntou, vocês creem, que eu sou capaz, de fazer isso? Eles responderam, sim senhor, E a palavra Senhor aqui, Kyrios, Significa, Você tem o domínio da minha vida, Vem e domina a minha vida, Sim Senhor, Verso 29, Ele tocando nos olhos deles, Disse, Que seja feito, Segundo a fé, Que seja feito, Segundo a resolução, De vocês, E a visão deles foi restaurada, quando a gente volta para Romanos capítulo 4, a gente vê algo poderosíssimo gente, aliás fica com o dedo em Romanos capítulo 4, bota a fitinha da Bíblia em Romanos capítulo 4, que a gente vai voltar bastante para Romanos capítulo 4, a gente vê algo poderosíssimo, a Bíblia diz, que Abraão, de, Abraão creu que Deus era poderoso Abraão creu que Deus O que, que Abraão creu? Abraão cria que Deus não podia mudar Abraão cria que Deus não podia mudar Isso faz toda a diferença na nossa vida hoje A gente que atende pessoas, a gente, fica, a gente ouve várias coisas gente Tem gente que não crê mais nas promessas de Deus Tem gente que não crê mais em milagre Tem gente que não crê, perdeu a esperança Num Deus que cura E a Bíblia é clara Para dizer para a gente Deus não muda Aquele que libertou o povo do Egito É o mesmo Deus Que habita dentro de nós O mesmo Deus que fez o povo Sair do Egito E nenhum deles era inválido É o mesmo Deus Que sustenta a nossa saúde É o mesmo Deus Malaquias, capítulo 3, no verso 6, nos lembra, porque eu, o Senhor, declaração do nosso Deus, eu, o Senhor, não mudo. A gente está vendo fundamentos da nossa fé. Número 1, um, quem Deus é. Número 2, o que Deus diz. A confiança na pessoa gera confiança na Palavra isso é muito fácil da gente ver, se você tem uma pessoa, que é boa pagadora, em determinado caso, vira para você e fala, cara estou passando por uma necessidade, você é amigo daquela pessoa, e ela vira para você e fala, cara me empresta 100 reais, vou te pagar daqui a 30 dias, você empresta ou não empresta, ela tem um caráter, você conhece a pessoa, Você empresta sem problema. Que tal você dar o seu coração em confiança a um Deus que você conhece? Porque esse Deus vai fazer promessas para você. E Ele cumpre cada uma das suas promessas. Meu Deus. A confiança na pessoa gera confiança na palavra. Romanos capítulo 4, no verso 20, nos lembra que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, daquilo que Deus havia dito. É apenas quando nós ouvimos, quando nós vivemos com Deus, na nossa comunhão pessoal, debaixo do do seu amor e abertos para a sua influência, que é desenvolvida a capacidade para crer naquilo o que Ele fala, para você crer na palavra de alguém, você precisa ter comunhão com aquela pessoa, para crer no caráter daquela pessoa, primeiro fundamento da nossa fé, conhecer a Deus, e tem muita gente que não crê na palavra de Deus, porque não conhece a Deus, primeiro fundamento qual é? Conhecer a Deus, segundo fundamento, crer naquilo que Deus diz, Andrew Murray, ele também disse: o valor da promessa depende daquele que faz a promessa. É pelo conhecimento de quem ele é que a nossa fé, que a nossa fé na promessa se baseia. Foi a revelação do próprio Deus que deu a promessa o seu poder vivo para entrar no coração e cultivar a fé. Porque eles conheciam a fé falando dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, porque eles conheciam a Deus. Esses homens de fé não podiam fazer nada a não ser confiar na sua promessa. A promessa de Deus será para nós o que o próprio Deus é. Então aquilo que Deus fala é uma expressão de quem Ele é. Anota essa frase. Aquilo que Deus fala é uma expressão de quem Ele é. Aquilo que Deus fala é uma expressão de quem Ele é. Por isso que Deus nunca vai contra a sua palavra porque ele nunca vai contra o seu caráter, ele nunca vai contra quem ele é, e não é maravilhoso você servir a Deus e adorar um Deus que você conhece, que você sabe que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Marcos capítulo 5, vai lá comigo, mais um episódio, Marcos capítulo 5, Passagem daquela mulher com fluxo de sangue. Verso 24. Nós estamos falando que a palavra de Deus é uma expressão do seu caráter. Verso 24 diz: Jesus foi com ele, falando de Jairo. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos E gastando tudo que tinha Sem contudo melhorar de saúde Pelo contrário, piorava cada vez mais Tem coisas que a medicina não vai conseguir fazer para a gente Mas não perca a sua esperança Nós estamos falando que nós servimos ao médico dos médicos Ao Jeová Rafá e nós falamos sempre que Jesus não tem um pouco de cura para você, Jesus é a sua cura, e quando você se apega a Ele, você se apropria daquilo que Ele tem para mim e para você, da sua cura, da sua saúde, tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido aquilo que Jesus fazia, tendo ouvido dos milagres que Jesus fazia, ah, isso vai chegar, aleluia, uma hora ou outra, alguém da sua família que está precisando, vai ouvir falar de Jesus, mas não é só ouvir, preste atenção, que essa mulher não só ouviu, você entende, que o que, o, o que essa mulher fez, foi algo completamente improvável, era uma mulher, sozinha, tentando tocar num homem, para o judaísmo, não podia acontecer, número dois, uma mulher impura, no meio de pessoas Também não podia Mas essa mulher não estava se importando com isso Sabe por quê? Porque ela tinha ouvido falar de Jesus E ela correu E se enfiou no meio de todo mundo E diz aqui que ela tendo ouvido falar da fama de Jesus A mulher chegou por, a mulher chegou por trás No meio da multidão E tocou na capa dele Em Mateus capítulo 9 verso 20 Diz que ele, ela tocou na borda da capa dela Da capa dele porque ela dizia, e a gente vai ver isso mais para frente, porque ela dizia, a Bíblia fala do Espírito da fé, eu criei, por isso eu falei, se a gente ainda não está conseguindo falar, aquilo que a gente crê, é porque a gente ainda não está crendo, se a gente ainda não está conseguindo agir, naquilo que nós cremos, é porque a gente ainda não está crendo, não basta dizer eu creio, fé, fé, demanda uma ação, você lembra do apóstolo Tiago dizendo que fé sem obras é morta, então a fé age e a fé fala a fé tem uma maneira de agir e a fé tem uma maneira de falar, que maneira é essa? uma maneira resoluta uma uma maneira decidida uma maneira, maneira sem dúvida e aquela mulher dizia se eu apenas tocar na roupa dele ficarei curada agora você acha que ela tirou isso da sua cabeça? não se eu apenas tocar no símbolo da Nike, no sapato dele, de moda, aleluia, não se eu apenas tocar no que par da cabeça dele, eu ficarei curado, essa mulher não tirou isso do nada, sabe de onde ela tirou essa frase? da palavra, olha aqui comigo, Malaquias, Malaquias capítulo 4 no verso 2, Mas para vocês que temem o seu nome Para vocês que adoram a Deus Para vocês que entregaram a vida para Ele Para vocês que temem o meu nome Nascerá o sol da justiça E quando fala para nascer o sol da justiça Está falando que a justiça de Deus Vai ser maior do que as trevas Que habitam na nossa vida trazendo salvação aonde? nas suas asas vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria e a palavra asas aqui no hebraico é a palavra canaf e asas ali significa asa ou algo alado mas também significa extremidade borda uma fronteira, talvez uma fronteira de um país, ou o canto ou extremidade de uma roupa, e qual era a promessa? Trazendo salvação, sabe o que a palavra salvação significa ali? Cura, aquela mulher se apropriou de Malaquias capítulo 4 no verso 2, e falou, se tá se o profeta disse que ele vai, o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus é o sol da justiça. Então ela reconheceu que Jesus era o sol da justiça. Que Jesus era o filho de Davi. E ela disse, então se ele veio e está corroborando com a fama dele, os milagres estão acontecendo. Ele é o Messias. Se eu tocar na extremidade da sua roupa, eu ficarei curada, e olha só a continuação do verso, vocês sairão, está falando de liberdade, número dois, vocês saltarão, está falando de alegria, como bezerros soltos, da estrebaria, o que, que isso está prometendo? Liberdade, daquilo que nos oprime, liberdade, daquilo que nos mantém cativos, e aquela mulher se apropriou disso, meu Deus, na continuação, aí de Marcos diz assim, e logo, quando ela tocou, e logo, a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo, que estava curada, daquele mal, Jesus reconhecendo, imediatamente, que dele havia saído, poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo, que a multidão, deram um sermão em Jesus, meu Deus do céu, o Senhor não está vendo, que tá todo mundo tocando você, você está doido, e ainda fica me perguntando, ah, vai ter paciência, quem me tocou? Ele porém, Jesus não estava nem aí com o que os outros estavam falando, ele estava procurando, Quem foi que recebeu a libertação aí? Quem Quem é que foi curado? Quem é que que se apropriou da palavra do profeta? Porque de mim saiu o poder que transforma. Jesus tem poder que transforma. Jesus tem poder que liberta. Porque de mim saiu poder. Então, a mulher amedrontada e trêmula. Por que ela estava amedrontada e trêmula? Porque ela era mulher que tocou no homem e estava impura, ciente do que lhe havia conta Quando você recebe a sua cura, você sabe. Quando você é liberto, você sabe. Sabe por quê? Por causa da resolução do nosso coração. É isso que eu vim para fazer, eu não vou sair daqui sem isso. Jacó luta com Deus e vence. E ele fala para o anjo eu não vou sair desse lugar, enquanto você não me abençoar, resolução no coração, a mulher então, sabia do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, e declarou-lhe toda a verdade, então Jesus lhe disse, filha, a sua fé, a sua resolução, De acreditar naquilo que eu deixei registrado através do profeta Malaquias, te curou. Vá em paz, como um bezerro que sai da estrebaria, solto pela estrebaria. Vá em paz e fique livre desse mal. Romanos capítulo 4: vai nos lembrar que Abraão cria que Deus não podia mentir o que que Abraão estava crendo? ele estava crendo num Deus que não pode mentir Tito capítulo 1 verso 1 e verso 2 diz mais Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus os eleitos são aqueles que creem quem crê diga amém, Amém. mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, a fé que é dos eleitos, aqueles que creem, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna, João capítulo 17 verso 3, diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Na esperança Eu escrevo na esperança Que vocês experimentem Deus Que o Deus Que não pode mentir Prometeu Antes dos tempos eternos Tem promessa que Deus fez Antes de você nascer Que está esperando um posicionamento teu Para vir a se cumprir Tem promessa que Deus declarou Sobre a tua vida que está esperando um posicionamento a Deus Um posicionamento teu Assim como Gênesis capítulo 1 Diz que a terra Era sem forma e vazia Mas o Espírito Santo Pairava sobre a face das águas O que, que o Espírito Santo estava fazendo? Pairando sobre a face das águas Ele estava esperando Uma palavra de Deus E quando Deus disse Haja luz, houve luz Tem muita coisa que está para acontecer na nossa vida, e 2023 continua sendo o um ano da manifestação abundante de Deus, tem muita coisa para acontecer na nossa vida que está esperando uma resolução do nosso coração. Você está esperando 2024 por quê? Ah, eu vou esperar 2024 para eu tomar essa decisão. Você pode sair daqui e tomar essa decisão hoje. De acreditar num Deus que pode todas as coisas. Ah, não espera para depois, não, gente. Toma essa decisão hoje. Não espera para amanhã o que você pode viver hoje. Anote aí, gente. Não espera para amanhã o que você pode viver hoje. Número um, três fundamentos. Número um Conhecer a Deus Segundo Conhecer aquilo que Deus diz Número três Conhecer o poder de Deus As promessas de Deus São a expressão do seu poder Uma afirmação da sua vontade Se Deus prometeu Presta atenção nisso Se Deus prometeu é porque Ele quer fazer Se Deus prometeu é porque Ele pode fazer Se tem promessa na Bíblia É porque Ele quer fazer na nossa vida Deus não vai falar nada Para depois dizer Não, estava de brincadeirinha Não, eu só falei por falar O que Deus deixa registrado na sua palavra Como promessa É porque Ele quer com que isso aconteça na nossa vida E número dois Ele tem poder para fazer isso Romanos capítulo 4 No verso 21 Falando de Abraão Diz, estando plenamente convicto, estando como? Plenamente convicto, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Hebreus capítulo 11, verso 1, vai lá comigo, Hebreus capítulo 11, mais uma vez. Hebreus capítulo 11, no verso 1, nos lembra que a fé é a certeza, ou é o firme fundamento, das coisas que se esperam, ora se você está esperando algo de Deus, é porque no mínimo você crê que Ele pode fazer, porque aquilo que Ele declarou, Ele pode fazer, o que, que nós devemos esperar de Deus, senão as promessas e os propósitos de Deus, que nos foram dados por direito, contidos na sua palavra, e a fé como fundamento, que proporciona a construção, ou a realidade das coisas que se esperam, aquilo que você está esperando, que Deus disse que vai acontecer, depende da nossa fé muitas vezes, para que aquilo aconteça, aquela mulher tinha 12 anos, que ela sofria de uma enfermidade, ela teve que agir, ela teve que ir lá, romper a barreira, tocar em Jesus, para extrair dele poder, eu e você, não devemos só esperar a promessa, criar uma resolução no seu coração, de que aquilo que Deus falou, é a verdade, e você não vai se mover dessa verdade, eu vou continuar esperando a até que aconteça, você lembra que Abraão esperou 25 anos, pastor, a pregação estava tão boa, um cego recebeu na hora, a mulher recebeu na hora, e você fala que Abraão esperou 25 anos, 25 anos resoluto, 25 anos sem duvidar, você acha que é mole? você acha que é fácil? você está esperando há dois anos, E já está pensando em titubear A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu No Senhor Dando glória a Deus Olhando para a promessa E declarando Essa promessa é minha Essa promessa é minha Essa promessa é minha Eu quero que você saia daqui nessa noite Acreditando em Deus Acreditando naquilo que Deus diz Olhando para a promessa E dizendo Essa promessa é minha Eu não vou desistir daquilo que o meu Deus Que não muda, que tem todo o poder Falou sobre a minha vida Não é porque as pessoas estão dizendo Não é porque as pessoas estão achando Eu continuo acreditando em Deus Eu não vou me mover Daquilo que Deus me disse As promessas de Deus são promessas de sustento, são promessas de cuidado, são promessas de proteção, são promessas de ajuda, são promessas de restauração, de mudanças, de recuperação, de prosperidade. São promessas para os seus filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Diga amém. amém. São promessas para a minha casa. São promessas de salvação. Em Romanos capítulo 4, a gente vê que Abraão cria que Deus não pode falhar, Jó capítulo 42, no verso 2, bem sei, que tudo podes, e nenhum, dos teus planos, pode ser frustrado, meu Deus, Hebreus 11, 1, ora a fé, é a certeza, de coisas que se esperam, a convicção, de fatos que não se vê, Pois pela fé Os antigos obtiveram Bom testemunho Sabe do que isso fala? Prática O resultado de uma vida Resoluta O resultado de uma vida Que acredita Os antigos obtiveram Bom testemunho Verso 3, pela fé Nós entendemos Ah, quando você começa a agir pela fé Obedecer pela fé, você começa a entender o mundo sobrenatural. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Dever de casa para a próxima semana, lê Hebreus capítulo 11, medite em Hebreus capítulo 11, porque o próximo capítulo. Vai nos, mandar, vai nos mostrar um fundamento poderosíssimo Os Hebreus capítulo 12 já estou terminando, está ali, pode subir Hebreus capítulo 12 diz assim, portanto depois de falar desses heróis da fé portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança, olha a resolução corramos com perseverança a carreira que nos está proposta como? olhando firmemente o que foi que Abraão fez? ele olhou firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, perseverar fala de não desistir, quantas vezes a gente desiste, a gente desiste por coisa tão ínfima, coisas tão ridículas, que quando a gente olha para trás, a gente fala, por que que eu desisti por causa disso? a Bíblia fala, para a gente não deixar o peso e o pegado se se apropriar de nós, Ele fala, corre olhando para Jesus, corra olhando para Jesus, o que que Abraão fez? Ele levou em conta, ele estava vendo, a Bíblia fala que ele estava vendo o seu próprio corpo, Abraão estava vendo as suas dificuldades, quando a gente fala de fé, não é para negar as dificuldades que estão ao nosso redor, quando a gente fala de fé, e nós falamos no nosso primeiro episódio, falando que fé nos eleva à dimensão de Deus, não adianta a gente dizer que nós vivemos pela fé, se a gente vive desistindo, quem vive desistindo, não vive pela fé, a vida de fé é uma vida resoluta, eu comecei vou até o final, Dá tempo de voltar? Dá tempo de voltar. Hashtag fica a dica. Não desista. Quem acredita em Deus aí? Não desista. Quem acredita no seu pastor aí? Aleluia. Glória a Deus. Algumas mãos diminuíram, aleluia. Não desista. Porque a Bíblia fala, nós não somos daqueles que retrocedem se nós retrocedermos aleluia, presta atenção nisso se nós retrocedermos Deus não tem prazer em nós o nosso prazer o prazer de Deus, perdão, o prazer de Deus é com que a gente seja empurrado pela fé a chegar no nosso objetivo Deus não quer ver você trupicando pelo meio do caminho quantas vezes nós por não conhecermos a Deus não conhecemos a Sua palavra e não dependemos do Seu poder, vivemos uma vida cristã que trupica, de altos e baixos. Vivemos uma vida de sentimentos quando a Bíblia fala para nós não vivermos. Nós cantamos isso por aquilo que nós vemos, nós vivermos por aquilo que nós cremos. E vamos só lembrar, Gálatas capítulo 2 no verso 20 logo, já não sou eu quem vivo, esquece de você esquece o que você quer, esquece o que você acha, esquece a sua própria vontade Deus mandou? faz você pega Jeremias e Deus dá uma comissão para Jeremias e Jeremias dá uma desculpinha para Jesus, a gente está cheio de desculpinha quem que está comigo? a gente às vezes está cheio de desculpinha não, deixa só eu, eu mor... deixa só eu enterrar o morro. Deixa só enterrar o meu parente. Deixa só. Que os mortos enterrem os mortos. Jesus foi radical naquela ali. Quer me seguir? Toma a sua cruz. E me segue. Deixa tudo para trás. E o apóstolo Paulo está falando então. Já não sou eu quem vive. Se a gente quer se apropriar de tudo que Deus tem para nós. A gente tem que entender que já não sou eu quem vive. Eu não sou mais dono do meu próprio nariz Minha vontade Não tem mais sentido Comparado com a vontade dele Para a minha vida O que você quer nessa noite? Você quer viver a vontade de Deus? Então a gente tem que aprender Que já não sou eu mais quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver Que eu vivo agora na carne Eu vivo como? De maneira resoluta De maneira decidida de maneira ousada, eu vou viver confiando em Deus. Eu vou viver confiando na palavra desse Deus e eu vou viver confiando no poder que esse Deus tem. E esse viver que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O autor e o consumador da minha fé, que se entregou por mim e me amou. Eu vivo porque Ele morreu. Eu me dou porque Ele se entregou por mim fique de pé por favor